0: Thomas hat uns folgendes geschrieben. Einerseits ist es spannend, über eure Visionen, Erlebnisse und Gefühle etwas zu erfahren. Andererseits fällt mir das Herz immer mal wieder in die Hosen, wenn ich sehe, wie stark ihr euer Innen- und Liebesleben mit diesem Podcast einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gebt. Intime innere Prozesse mit einem recht großen Kreis zu teilen, war bis vor kurzem etwas Unübliches und Gewagtes hat sich jedoch im Zuge der verbreiteten sozialen Netzwerke bereits etwas etabliert. Legt ihr mit eurem Podcast aber vielleicht euch und eurer jungen Beziehung zu viel eigenen Druck auf? Solange alles relativ positiv und entspannt läuft, teilt man sich gerne mit. Wie kann aber eine Situation des Zweifels, der Verletzung, des Scheiterns unter den Augen eurer zahlreichen Hörer verarbeitet werden? einmal im Podcast geäußerte Aussagen können, ein Eigenleben entwickeln, das auch zur Last werden kann. Hoi zusammen!
1: Ihr Lieben, unseren Podcast gibt es jetzt nun schon seit Februar.
0: Oh. Das bedeutet ein halbes Jahr Liebesforschung im Selbstversuch.
1: Deshalb wird es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und wir wollen diese Folge nutzen, um eine Rückschau zu machen auf das, was war. Euch zu erzählen, wie es uns mit diesem Podcast geht. Wie empfinden wir ihn? Nervt er uns schon? <lacht> machen wir ihn weiter? In die Zukunft zu gucken? Und wir möchten einige Stimmen von euch zu Wort kommen lassen. Euer Feedback, das ihr uns geschickt habt.
0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Wir beginnen wir mit einigen Zahlen und trockenen Statistiken. Seit Februar haben wir insgesamt 12 Folgen produziert.
1: Alle Folgen des Podcasts wurden insgesamt 1700 Mal gespielt. Durchschnittlich wurde eine Folge 140 Mal gespielt und alle einzelnen Folgen haben mindestens eine Marke von 100 Zuhörern geknackt.
0: Spitzenreiter mit 230 Zugriffen war die Folge Wie war der Schnupperkurs der Liebesakademie? Was nicht erstaunt, denn dieser wurde im Newsletter des ZECK erwähnt.
1: Neue Folgen wurden meistens innerhalb von ein paar Tagen 40 bis 50 Mal abgespielt und dann steigert sich die Zuhörerschaft allmählich innerhalb der nächsten Wochen.
0: Wir sind selber erstaunt und erfreut über diese hohen Zugriffszahlen. Unsere ursprüngliche Hoffnung war mal, dass wir vielleicht 20 bis 30 regelmäßige Hörerinnen und Hörer erreichen würden.
1: Der Hauptteil unserer Zuhörer ist zwischen 25 und 45 Jahre alt. 60 Prozent sind ungefähr weiblich und 30 Prozent männlich. Die meisten kommen aus Deutschland, 60 Prozent und 30 Prozent aus der Schweiz. Der Rest aus anderen Ländern.
0: Diese Daten haben wir von unserer Podcast-Plattform Anchor.
1: Josh wie hat sich denn der Podcast seiner Meinung nach entwickelt?
0: Wir hatten ursprünglich ja geplant, unseren Podcast relativ spontan und auch viel live einzusprechen mit Beiträgen und Berichten von unseren Seminaren, ohne sie groß zu bearbeiten oder zu planen. Und über die Zeit hinweg hat sich das aber stark verändert. Wir haben sie im Voraus zu planen begonnen, sie wurden professioneller, wir haben viel geschnitten.
1: So eine Podcast-Folge braucht tatsächlich auch ein wenig Zeit. Einer von uns setzt sich meistens hin, wir haben ein Thema und dann schreiben wir dazu, was wir erzählen wollen in dieser Folge. Wir müssen das Ganze strukturieren und eine Reihenfolge geben, dann sprechen wir das auf und am Ende wird dann noch geschnitten. Und das kann dann auch mal bis zu zwei bis drei Tage insgesamt benötigen.
0: Ja, diese fortwährende Professionalisierung schmälert manchmal etwas die Spontanität, Das klingt dann vielleicht nicht mehr so authentisch. Insbesondere die Folge zu unseren dunkelsten Kapiteln unseres Lebens wurde von einigen Menschen vielleicht als etwas eingesprochen, etwas künstlich empfunden.
1: Es war aber auch ein schwieriges Thema, wo mm. wir uns einmal für uns selber auch nochmal in die Vergangenheit gucken wollten. Dann haben wir uns ein paar Sachen aufgeschrieben und das dann auch so erzielt.
0: Generell sind wir weiterhin daran, so eigentlich die optimale Mischung aus Spontanität und Vorbereitung für uns zu finden, also die Mischung aus freiem Reden und gescripteter Diskussion und ich denke, die Folgen spiegeln das auch weiterhin wider. Wir werden gegen Schluss dieser Folge noch etwas darüber erzählen, was wir uns in Zukunft für den Podcast so wünschen und ausgedacht haben. Wie geht es uns nun mit unserem Podcast? Was bedeutet er für uns, Monika?
1: Also für mich sind es zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite macht es natürlich viel Spaß. Ich habe das Gefühl, dass es unserer Beziehung unheimlich gut tut, mhm. wenn wir über diese Themen in einer neutralen Art und Weise sprechen, weil es in diesem Moment dann nicht über unsere Beziehung geht, sondern um den Podcast. Und es tut unheimlich gut, auch in dieser Tiefe darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, es ist eine Art... Beziehungsgespräch einmal im Monat, wo wir uns mehrere Tage Zeit nehmen dafür.
0: Ehegespräch, könnte man sagen. <lacht>
1: genau. Und auf der anderen Seite es ist es schon auch öfters mal herausfordernd, weil <lacht> wir beide auch starke Menschen sind, vielleicht auch kleine Sturköpfe in manchen <lacht> Hinsichten. Und da kann man auch schon mal miteinander, oder da haben wir auch schon ab und zu mal miteinander so ein bisschen gekeift und
0: Gezankt. Ähm,
1: intensiver diskutiert.
0: Meinungsverschiedenheiten <lacht> gehabt. Also genau. gestern, ganz ehrlich, mussten wir die Aufnahmen abbrechen, <lacht> weil wir beide fanden, so führt das zu nichts. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, nee, so also wie es vielleicht klingt.
1: Eigentlich kann man sagen, ist der Podcast der, das Element in unserer Partnerschaft, das am meisten diskussionsmöglichkeiten bisher ja
0: tatsächlich am
1: meisten streitigkeiten auch. genau
0: und und vielleicht noch um das hinzuzufügen es geht zwar oft nicht direkt um unsere beziehung im podcast aber es geht immer um Beziehungsthemen und deshalb sind wir natürlich beide auch immer emotional sehr stark darin involviert. Monika vielleicht mehr aus der weiblichen Perspektive, ich mehr aus der männlichen. Und dadurch leben wir auch oft Muster von Unstimmigkeiten, die vielleicht sinnbildlich sind für das, was in unserer Gesellschaft auch passiert.
1: Mhm, genau. Dann hinzu kommt, wir sind beide Perfektionisten, wir wollen was Gutes abliefern. Wir wissen, unsere Freunde, Arbeitskollegen, Familie hören hier zu. Wir wollen was Gutes machen.
0: Mhm.
1: Und man kennt das vielleicht von Gruppenarbeiten. Das ist dann nicht immer einfach.
0: Genau, vor allem, weil wir ja auch viel unterwegs sind und nicht immer die optimalen Aufnahmebedingungen haben, uns dann irgendwo zwischen Stühlen und Bänken zurückziehen müssen und uns einen Freiraum schaffen müssen. Und ja, so ein Podcast, der braucht schon Muße. Und ähm, die kommt nicht einfach so auf Knopfdruck.
1: Genau. Zeitgleich habe ich das Gefühl, um nochmal was Positives zu nennen, ähm, erhält uns auch aktiv auf unserem Weg. Also das ist immer wie so ein kleiner Check-in, ob unsere Vision immer noch die gleiche ist. Es ist so ein bisschen immer wieder ein Kennenlernen des anderen auch.
0: Genau. Und wir behalten unsere Vision auch damit im Auge. Es ist so einfach, eine Vision einfach mal so ein bisschen zu vergessen. Und schwupps ist ein Jahr oder zwei oder auch zehn vorbei und man hat total vergessen, wo man eigentlich mal hin wollte.
1: Genau. Und am Ende des Tages ist es super schön, wenn die Podcasts so häufig gehört werden. Wie gesagt, wir hatten es nicht so erwartet, dass wir so viele Menschen auch... Ähm, als Zuhörer gewinnen können und dass wir vor allen Dingen so viel positives bzw. konstruktives Feedback von euch hören und der ein oder andere auch sagt, es hat ihm zum Nachdenken gebracht.
0: Lass uns da doch nun etwas genauer darauf eingehen.
1: Ja, gerne. Wir haben einiges an Feedback von euch erhalten, auch ein paar Fragen, auf die wir in einer gesonderten Folge eingehen wollen. Von verschiedensten Menschen, von Familie, Freunden und auch Fremden aus dem Internet oder Menschen, die wir in Seminaren kennengelernt haben. Wir starten einmal mit ein paar positiven Feedbacks. Und zwar hatte die Olivia geschrieben zu der Folge »Die dunkelsten Kapitel unseres Lebens«. Ich habe mich in der persönlichen Geschichte von Monika zum Teil wiedererkannt. Es hat mich zum Nachdenken gebracht in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder. Das Ansprechen von tabuisierten Themen und die notwendigen Skills, die man mitgeben müsste, damit man sich gesund entwickeln kann, die aber leider in der Gesellschaft weder gelehrt noch darüber gesprochen wird. Stattdessen werden sie als schambelastetes Tabu dem Einzelnen überlassen.
0: Dann hat Gisela uns geschrieben, »Danke für den Mut, eure Geschichten zu teilen. Ich glaube, das hilft anderen, dies auch zu tun.«
1: Die Regina hat geschrieben, »Was ihr über Liebe und Liebesbeziehungen sagt, leuchtet ein. Auch ich denke, dass halt Sexualität in unserer Welt öfter mit Machtvorstellungen und Gewalt gepaart ist als mit Liebe. Wäre es wirklich Liebe, wenn man von Liebe spricht, ginge es unserer Gesellschaft besser.« für mich selber ist es wesentlich, den Begriff der Liebe auszuweiten, auch auf die Natur und das Tätigsein, Liebe zum Material und Liebe zum Handwerk, etwas schön machen zu wollen, gut machen zu wollen und mir selber gut zu bleiben. Das Scheitern mit einem Lächeln zu quittieren und nochmals anzufangen.
0: Dann hat Sabina geschrieben, ich habe euren Podcast genossen, gekichert, mit Freundinnen darüber gesprochen und mich erinnert. Ihr habt die Polyamorie nicht erfunden. Auch ich hab's probiert, aber es klappte nicht und es war echt anstrengend. Ich bin gespannt auf eure Fortsetzung und wünsche mir, dass ihr das Prinzip und die Praxis der Polyamorie auf eine nächste Ebene hebt.
1: Dann kam noch das Feedback von Stefan. Ich denke, dass es wichtig ist, die Männerbeziehungen auf dem Schirm zu nehmen, erst recht, wenn man Polyamor leben will. Auch die Auseinandersetzung mit Waffen und dem Tötungsinstinkt scheint mir dringend geboten.
0: Und zum Schluss möchten wir hier noch Isabella zu Wort kommen lassen, welche ihr zusammen mit ihrem Partner Udo ja schon aus unserer Folge wir geben uns das Jahrwort kennt.
1: Wir arbeiten hier beide als Psychotherapeuten, ich auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ich finde das so wundervoll, wenn Menschen über ihre Erfahrungen mit den schwierigen Phasen in ihrem Leben erzählen. Und es müsste, finde ich, viel mehr auch für die Jugendlichen zugänglich gemacht werden, damit sie sehen, dass es schwierige Phasen sind. Aber es kennt jeder. Und man kann da rauskommen und so wundervoll, Menschen werden, die man ja eigentlich schon war, aber es ja auch gar nicht gesehen hat. Und mich hätte das total traurig natürlich, aber auch total glücklich gemacht, diese Podcast-Folge von euch beiden zu hören.
0: Dieses Feedback bringt ganz wunderbar auf den Punkt, weshalb wir diesen Podcast überhaupt machen. Also warum wir es als so wichtig empfinden, über diese Themen zu reden und uns offen mitzuteilen.
1: Natürlich haben wir auch ein bisschen was an konstruktivem, kritischem Feedback bekommen und genauso wie um das positive Feedback sind wir auch hier sehr, sehr dankbar, weil wir diesen Podcast nicht als eine Two-Man-Show sehen, wo wir irgendwas erzählen und ihr das alles glauben müsst, sondern wir möchten zu Diskussionen anregen, zum Nachdenken und sind da total dankbar, auch wenn wir was aus diesem Feedback lernen können.
0: Genau, es soll keine Selbstbeweihräucherung sein. Wir wollen offen über diese Themen diskutieren und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Genau. Wir hatten ja schon ganz zu Beginn der Folge das Eingangszitat von Thomas und aus diesem kam klar heraus, dass unsere explizite Offenheit vielleicht auch mit gewissen Gefahren verbunden sein könnte, dass gewisse Menschen dies als bedenklich einstufen.
1: Mhm. Ja, das ist ein Feedback, das auch von anderen Seiten her auf uns zukam, dass unser Podcast ja schon eine Art Seelenstürtis ist und warum man denn sowas machen muss und ob das nicht gefährlich ist, ob man sich damit nicht sein Leben kaputt macht, wenn das dann irgendwo auf der Arbeit landet und die Karriere zerstören könnte und dieses Feedback ist sicherlich angebracht. Auf jeden Fall. Zeitgleich kann ich sagen, ich bin stolz auf diesen Podcast, denn mir ist es in den letzten Monaten und Jahren aufgefallen, dass wir in unserer Gesellschaft zu wenig über Gefühle, Emotionen sprechen, über Schwächen im Leben, über schwierige, schwierige Themen, Zeiten. Ja. Über Sexualität...
0: Beziehung, Liebe...
1: Beziehung, Partnerschaften... Also auch wenn sie nicht gut laufen... Irgendwie hat man das Gefühl, man müsste dieses tolle Instagram-Leben nach außen propagieren... Und das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte auch zeigen, dass es wichtig ist, nicht mehr die Dinge unter den Teppich zu kehren, sondern darüber zu sprechen und dass es gut tut. Und wenn das meiner Karriere schaden sollte, weil mein zukünftiger Chef damit vielleicht nicht einverstanden ist, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, passt der Job auch nicht zu mir, denn ich bin stolz darauf. Ja. Dann passt es wirklich nicht zu meiner Persönlichkeit.
0: Genau, dann passt das Umfeld nicht zu dir. Ja. Also für mich geht es ja wirklich auch darum, klar, man kann auf Widerstände treffen, wenn dann die offene Diskussion gesucht wird. Super, dann wird es konstruktiv, dann wird es spannend, dann passiert Austausch. Wenn man aber auf unüberbrückbare Widerstände trifft, dann muss man auch sagen, ja gut, dann kann ich mit solchen Menschen auch nicht viel zu tun haben. Ein potenzieller Arbeitgeber, der mich verurteilt für das, der wird für mich auch kein guter Arbeitgeber sein können. Mhm. Und so ist es für mich auch im Alltag. Wenn ich zwar einige Menschen um mich herum vergraule, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick schade, aber dann hat es auch nicht wirklich gepasst. Mhm. Und die Kehrseite davon ist, dass ich ja vielleicht durch meine Offenheit neue Menschen anziehe, die mich dann auch erkennen als das, was ich bin. Also diese Aussage, man muss sich zeigen, um erkannt zu werden, finde ich total wichtig.
1: Genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auch nicht zu intim bin mit meinem Leben. Ich dann noch meine Gedanken, die ich für mich selber behalte. Aber ich möchte auch, sollte die Polyamorie scheitern, das auch in diesem Podcast weitergeben. Denn mir ist es wichtig, auch über solche Themen dann zu sprechen.
0: Genau, dass also auch das Scheitern beleuchtet wird. Oder was heißt denn das Scheitern, die Veränderung, dass sie nicht unter den Teppich gekehrt wird. Genau. Weil gerade dann, wenn etwas anders kommt, als man es sich ursprünglich erhofft hatte, Tendieren viele Menschen in unserer Gesellschaft stark dazu, dies mit sich selber und alleine auszumachen.
1: Mhm.
0: Und dieser Podcast ist unser persönlicher Versuch, diese Themen vom Stigma des Tabus frei zu machen. Ganz bildhaft gesprochen könnte man sagen, wir finden, es sollten nicht nur Glückwunschkarten verschickt werden, wenn jemand heiratet, sondern eigentlich auch <lacht> Glückwunschkarten, wir haben uns im Guten wieder getrennt. <lacht> genau macht ja niemand
1: eine Scheidungsparty genau
0: juhe es war schön und jetzt geht's weiter mit einem neuen kapitel was wir zum aktuellen zeitpunkt natürlich noch nicht einschätzen können ist inwiefern dieser podcast vielleicht tatsächlich zu einer belastung werden kann wenn es uns einmal nicht mehr so gut in den themen in welchen wir unterwegs sind mhm. Aber statt aufgrund von theoretischen Bedenken etwas nicht zu tun und also eigentlich aus Angst zu handeln, möchten wir lieber im Vertrauen auf das Universum und auf unsere eigenen Fähigkeiten mutig voranschreiten und schauen, wo uns das hinführt. Sich mit Problemen dann befassen, wenn sie tatsächlich anstehen, statt sie nur im Kopf zu wälzen und gar nie herauszufinden, ob sie tatsächlich berechtigt wären.
1: Und was ich halt auch ähm, merke durch das positive Feedback, bei den Menschen, ich kann eine gewisse Verbundenheit herstellen und Menschen kommen auf mich zu. Sie mhm. sprechen mich an, was ihre eigenen persönlichen Themen angeht, was ohne den Podcast vielleicht nicht so möglich gewesen wäre. Und das ist das größte Geschenk, was es für mich gibt.
0: Man ist eine Art eine offene Tür und wer möchte, der darf da reintreten. Was ich einige Male erlebt habe, ist, dass Menschen auf mich zugekommen sind, von welchen ich gedacht hätte, ja, die hören niemals sowas oder ja, mit dem kann man ja nicht über sowas reden. Dann gab es aber schon auch noch die eine oder andere Stimme, die ganz klar gesagt hat, dass sie ungute Gefühle haben bei diesem Missionsgedanken, der scheinbar ab und zu bei uns zum Vorschein kommt. Und dass die Explizitheit und Offenheit schon auch einige überrollen oder überfordern können.
1: Also für mich ist es so, ich möchte den Menschen nichts überstülpen. Ich glaube mm. auch, das geht gar nicht.
0: Mir gefällt auch dieser Begriff Missionsgedanke nicht. Ich würde es eher vielleicht ein Sendungsbewusstsein nennen.
1: Ich möchte zum Nachdenken anregen. Und wir sagen ja auch in jeder Folge, gebt uns mal Feedback dazu. Wie denkt ihr darüber? Weil ich möchte eine Diskussion starten. Das ist mein Wunsch.
0: Hm. Gleichzeitig gab es schon die eine oder andere Situation, wo Menschen sich vielleicht bedrängt gefühlt haben, über etwas sprechen oder sich etwas anhören zu müssen, wozu sie keine Lust oder in dem Moment keine Bereitschaft gespürt haben oder auch einfach überfordert waren mit dem Thema. Mhm. Und da ist es uns schon nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, feinfühlig zu sein und mit Bedacht vorzugehen bei diesen Themen, um niemanden zu überrollen,
1: Wichtig ist für mich noch zu betonen, dass es mir nicht darum geht, dass man jetzt sofort allen fremden Menschen seine eigenen persönlichen Themen erzählt, sondern vor allen Dingen der Freunde, Familie, denn da wird für mich doch einiges unter den Teppich gekehrt. Man bleibt bei oberflächlichen Themen und da möchte ich einfach inspirieren, auch da Dinge zu verändern. Kommen wir zum Schlussteil. Wie sieht denn die Zukunft von unseren Podcast aus?
0: Da kann man sagen, es war im ersten Moment ja einfach mal ein Versuch. Und Es brauchte einiges an Mut, den zu starten, weil wir wussten ja nicht, wie kommt denn das an bei Familien und Freunden.
1: Es sind ja schon intime Themen, Ganz über genau. die wir reden.
0: Tatsächlich ist es auch ein ziemlich seltsames Gefühl, wenn man einen fremden Hörer neu kennenlernt und man dann so weiß, oh, der weiß ganz viel über mich, aber ich weiß noch überhaupt nichts über den. Das stimmt, das ist komisch. Genau.
1: Ja, und generell zu dieser Frage, machen wir weiter oder nicht? Also wir können, glaube ich, sagen, ja, wir machen mhm. auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Allein dieses wunderbare Feedback, was wir von euch bekommen, nicht nur positiv, konstruktiv, alles, gibt uns unheimlich viel Kraft und da ist es uns auch gar nicht wichtig, dass wir jetzt irgendwie ganz viele Likes kriegen oder ganz viele Menschen das hören sondern selbst wenn es nur ein oder zwei Menschen sind, die sagen, hey, ich finde es toll, was ihr macht, würden wir wahrscheinlich weitermachen, einfach genau. weil wir da so viel Kraft und Stärke daraus ziehen.
0: Genau, ich glaube, solange pro Folge mindestens irgendein schönes Feedback kommt, das hat mir Kraft gegeben oder ich habe mich da wiedererkannt oder es hat mich zum Nachdenken bewegt, solange werden wir da weitermachen. <lacht> Wie soll es denn jetzt zukünftig weitergehen? Welche Ideen haben wir?
1: Also zukünftig möchten wir mehr über das Thema Poli noch sprechen, denn da kamen kam auch einige Fragen von den Zuhörern, auf die wir noch mal eingehen wollen. Also das war doch eher jetzt gerade noch ein Nebenthema unseres Podcasts. Genau. Und das ist ja eigentlich eines der Hauptthemen.
0: Genau, also eigentlich unser poli alltag und wie funktioniert unser Zusammenleben etc.
1: Da möchte sich mein zweiter Freund bald zu Wort melden.
0: Das wird sehr spannend werden. Weiter möchten wir gerne zwischendurch auch andere Leute zur Sprache kommen lassen. Wir haben da Ideen, Interviews zu führen, beispielsweise mit dem Dauerbrenner Poli mit Kindern. Finden mhm. wir Menschen, die es schaffen, mit Kindern in einem polyamoren Netzwerk zu leben. Und wie sieht das aus?
1: Ja, warum machen wir das überhaupt?
0: Eine weitere spannende Frage, die uns umtreibt. Wie bleibt Sexualität bis ins Alter hinauf? etwas Lebbares, etwas Schönes.
1: Gibt es da irgendwelche Geheimnisse, die Paare in langfristigen Beziehungen so mitgeben, weitergeben können? Ja, und generell würden wir uns natürlich freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr, also da müssen wir uns auch noch mal überlegen, wie wir es schaffen, ein wenig mehr Feedback und Diskussion mit den Hörern anzuregen.
0: Da haben wir Ideen, zum Beispiel eine, eine halb private WhatsApp-Gruppe vielleicht zu gründen, um über solche Themen zu reden. Aber das ist alles noch nicht pfannenfertig. Genau. Das äh, sind erst Ideen. Vielleicht habt ihr da ja schon erst, ähm, habt ihr gute Ideen und Vorschläge, wie man das aktivieren könnte.
1: Oder Wünsche, die euch da betreffen.
0: Auf jeden Fall bleibt es spannend im Liebesforscherland und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin auf unserer Expedition mit dabei seid.
1: Und da ein sehr herzliches, großes Dankeschön an euch.
0: Drei, zwei, eins, Dankeschön! Ja. Oh. Das hat nicht funktioniert. Wollen wir nochmal? Drei, zwei, eins, Dankeschön. Dankeschön!
1: an euch, die ihr so fleißig uns zuhört und uns auch Feedback schickt. Also wir können gar nicht sagen, wie unheimlich dankbar wir dafür sind, weil wir das wirklich, wie gesagt, gar nicht erwartet haben. Wir dachten, wenn 10, 20 Leute das hören, dann passt es. Aber dass so ein positives, konstruktives, schönes Feedback von euch kommt, das hätten wir niemals erwartet und dafür sind wir unheimlich dankbar. Ja,
0: und wir, wir merken wirklich, wie sich etwas bewegt in unserem Freundes- und Familienkreis. Dass Begegnungen passieren, Gespräche sich ereignen, die sonst wahrscheinlich nicht stattgefunden hätten. Mhm. In diesem Sinne freuen wir uns auf zahlreiche weitere Folgen Liebesforscher im Selbstversuch und auf Diskussionen, die wir mit euch führen dürfen. 3, 2, 1... Tschüss zusammen!